0: celú rodinu. Milí priatelia, vítame vás pri prvom septembrovom vydaní relácie Výber z pápežský encyklík. Dnes sa naposledy spoločne vrátime do archívu Radia Lumen. Oliadneme sa za encyklíkou pápeža Pia XI Diviny Redemptoris o komunizme. Čítali sme ju ešte v roku 2019. A ako budeme mať možnosť počuť, táto encyklika o komunizme, napísaná v roku 1937, ponúka aj dnes prekvapivo presné hodnotenia tejto ideológie. pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Aby sa sociálna práca stala čo najúčinnejšou, je potrebné, aby sa čo najviac študovali sociálne problémy vo svetle cirkevných prikázaní a aby sa znalosť sociálnych zásad pod ochranou Božej autority, ako bola daná cirkvi, šírila v čo najväčšej miere. Lebo ak konanie katolíkov na hospodársko-sociálnom poli malo nedostatky, to bolo často zavinené tým, že si katolíci nevšímali učenie pápežov o týchto otázkach. Preto je na najvýš nevyhnutné, aby sa vo všetkých vrstvách spoločnosti šírilo a stále zdokonaľovalo sociálne vzdelanie podľa individuálnej rozumovej vyspelosti a aby poznanie sociálnej náuky cirkvy stále viac prenikalo aj do robotníckej triedy. Záväzné smernice katolíckej cirkvy Nech tak osvietia svojím jasným svetlom rozum ľudí a nech pohnú ich vôľu, aby si podľa nich správne usporiadali život, ako aj sveto a horlivo plnili svoje sociálne povinnosti. Lebo tak sa budú všetci usilovať, aby zo svojho kresťanského života odstraňovali vnútorné rozpory a nedôslednosti, na ktoré sme sa už toľko ráz ťažovali. Z tejto nedôslednosti vyplýva že sú katolíci, ktorí si síce plnia striktné náboženské povinnosti, avšak v práci, vo výrobe, vo svojej živnosti vôbec, v obchode, vo verejnom úrade, ako by mali dvojaké svedomie a žijú bohužiaľ takže je to v krykľavom rozpore s jasnými požiadavkami spravodlivosti a kresťanskej lásky. Takýmto konaním sú napohoršenie preváhajúce duše a nešľachetným ľuďom dávajú podneť na to, aby potom opovrhovali samou církvou.
2: Jedna téma sa opakuje storočie za storočím, generácií za generáciou. To je téma farizejstva. Upozorňoval na to Kristus. Upozorňovali na to svedci, pápeži v každej dobe. Upozorňuje na to aj Pius XI v roku 1937, keď píše o tom, že církev strátila robotníkov medzi iným aj preto, lebo my mnohí kresťania, katolíci sme žili dvojaký život. Ho spomína dvojaké svedomie. Teda jedno je v kostole, A to druhé potom sa uplatňuje vo výrobe, v živnosti, v obchode, v úradoch a tak ďalej. A to je rozpor medzi teóriou a praxou, čo prinieslo samozrejme svoje následky. Tie následky sú hlavne v tom, že tí, ktorí nás zvonku pozorujú, potom takým náboženstvom museli opovrhnúť. Pápež pripomína, že... Je dôležité, aby sme študovali sociálnu náuku církvy a v článku 55 prvýkrát spomína slovo sociálna práca. Ona totiž okolo roku 1900 sa objavuje aj mimo kresťanských kruhov na humanitnom základe pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi. Dovtedy tiež bola sociálna práca, celé storočia, celé dejiny. Už v jaskyni bola sociálna práca, keď jedna žena rodila a druhá susedka jej prišla pomoc. To tiež bola sociálna práca, len sa to ináč volalo. A celé storočia, kláštory, charita poskytovali pomoc núzným, čiže robili sociálnu prácu. Ale ako vyučovací predmet, ako školská záležitosť, napísaná do skript a s tými metódami, ktoré pritom treba používať sa to objavuje až okolo roku 1900 a preto neskoľko rokov na to pápež to spomína aj vo svojej encyklike a teda pripomína, ako kresťan by sociálnej práci mal rozumieť ako by ju mal aj študovať a že aj sociálna nauka cirkvy zapada do toho konceptu
1: To mravnú obnovu v kresťanskom duchu môže veľmi napomáhať kresťanská tlač. Môže a má rozličnými spôsobmi pútavo prispievať k tomu, aby sa sociálna náuka cirkvi stále lepšie poznávala, má ďalej presne a podrobne informovať o činnosti nepriateľov, má oboznamovať s obranými prostriedkami, ktoré sa inde dobre osvedčili má upozorňovať na chytráctvo a podvody, ktorými sa komunistom podľa ich programu podarilo prilákať k sebe ľudí dobrej vôle a predkladať účelné riešenia.
2: Pešpius 11. spomína kresťanskú tlač, ktorá má za úlohu ukazovať chytráctvo a podvody iných ľudí a informovať. No a vidíme, že túto úlohu médiá, nielen tlač, ale všetky formy médií dodnes robia, pretože vďaka novinárom sa dozvedáme mnohé veci aj z toho, čo sa deje na ministerstvách vo vláde, v parlamente. Takýmto spôsobom sa spoločnosť kryštalizuje dozrieva a stáva sa naozaj demokratickou. To znamená, že církev nie je proti médiám, práve naopak považuje ich za božie dary, ale keď sú zapojené pre službu človeku.
1: To vecou sme sa už dôkladne zaoberali vo svojom prejave 12. mája minulého roku, avšak pokladáme za potrebné ctihodný bratia znovu dôrazne na ňu upozorniť. Na začiatku sa komunizmus prejavil, aký je v celej svojej zločinnosti. Skoro však spozoroval, že takým spôsobom národy od seba odpudzuje a preto zmenil taktiku a usiloval sa prilákať masy rozličnými nástrahami, ukrývajúc svoje vlastné plány za myšlienky, ktoré sú sami o sebe dobré a vábivé. Tak napríklad vidiac všeobecnú túžbu pomiery, vocovia komunizmu sa tvária, že sú najhorlivejšími stúpencami a šíriteľmi všeobecného hnutia za svetový mier. Ale súčasne štvú do občianskej a triednej vojny, kde sa prelievajú potoky krvi. A cítiac, že ich mier je na veľmi slabom základe, uchyľujú sa k neobmedzenému zbrojeniu. Podobne pod rozličnými názvami, ktoré ani trochu nepripomínajú komunizmus, zakladajú spolky a časopisy, ktoré slúžia jedine na to, aby so svojimi ideámi prenikli do prostredí, kde by sa ináč nedostali. Bá mnoho sa snažia s napnutím všetkých síl húževnato prenikať aj do katolíckych a náboženských združení. Niekedy sa stáva aj to, že nevzdávajúc sa ani bodky zo svojho programu, volajú katolíkov, aby s nimi spolupracovali na tzv. humanitnom a charitatívnom poli, pričom navrhujú mnoho plány, ktoré sú v plnej zhode s kresťanským duchom a s náukou cirkvy. Inde zas v pretvárke zachádzajú až tak ďaleko, že národom nahovárajú, že v krajinách, kde kresťanstvo zapustilo viac koreňov, alebo kde je vyššie vzdelanie, komunizmus bude mať iný rás, umiernenejší, nebude robiť prekážky náboženskému uctievaniu Boha a bude rešpektovať slobodu svedomia. Sú dokonca ľudia, ktorí dovolávajúca určitých zmien, aké v ostatnom čase zaviedlo sovietske zákonodárstvo, vychádzajú z toho, že komunizmus začína trochu ustupovať od svojho programu boja proti Bohu.
2: Tú článku 57 je, aký v podstate je a ako pracuje komunizmus. Čiže pápež Pius XI odkrýva pretvárky, ktoré socialistické a komunistické zriadenie prinieslo. Keďže sme chodili do školy ešte v tom čase, tak si spomíname, ako sme sa učili o miery, o svetovom miery. Ako všetci žijúci na západe Európy boli imperialistickí nepriatelia, a iba my spolu so sovietským väzom sme boli za svetový mier. Pričom, ako pápež šikovne poznamenáva, súčasne štvali do občianskej a triednej vojny. Lebo v tom istom čase, už okolo 1937, bola vojna v Španielsku a doznevala ešte vojna v Mexiku. A to všetko boli ľavicovo orientované vzbury. Okrem toho taká vojna vyžadovala zbrojenie a to komunizmus a socializmus vo veľkom podporoval. Veľké fabriky zbojarské boli aj u nás a samozrejme, že to umožňovalo dať ľuďom prácu a teda na jednej strane prezentovať úsilie homier, ale na druhej strane podporovať vojenskosť. A preto pápež veľmi inteligentným spôsobom odkrýval všetky záľudnosti, režimu, ktorý si nahovaral socialistický a komunistický.
1: Pracujte teda usilovne, ctihodný bratia, nech sa veriaci nedajú oklamať. Komunizmus je svojou vnútornou podstatou zvrátený a nemožno pripustiť, aby niekto, komu záleží na záchrane kresťanskej a svedskej kultúry, ho akýmkoľvek spôsobom napomáhal. A keby niektorí poblúdenci pracovali na víťazstve komunizmu vo svojom štáte, padnú medzi prvými zaobeť svojmu bludu. A čím viac vynikajú starobilosťou a veľkoleposťou kresťanskej kultúry štáty, do ktorých sa komunizmu podarilo preniknúť, tým hroznejším ničiteľom sa tam ukáže nenávisť bezbožníkov.
2: Človek sa musí pýtať, ako to v roku 1937 mohol vedieť Pius XI pápež, že komunizmus požiera vlastných ľudí a že oni sa stanú obeťami blúdu, ktorý sa hlása. Lebo naplno sa to prejavilo až potom vo vojne, po vojne. U našich, v našej republike, treba v 50. rokoch, keď tie už popravili Slanského a keď mnohých komunistov dali do vezenia. Ale to, že o tom pápež píše dávno predtým, ešte vychádzajúc z teórie, je zaražajúce. To znamená, že urobil dokonalú analýzu tých textov, ktoré hlásali Marx, Lenin, Engels a dokázali im, že vo svojej nauke majú také chyby a také omily, ktoré prinesú pre ľudstvo a nešťastie. A toto sa stalo, preto si dovolil hovoriť o tom, že komunizmus je zvrátený. Slovník, ktorý používa Pius XI vo svojej dobe, to už ani dnes si pápeži nedovolia tak rozprávať. Lebo akýkoľvek režim, kde by bol na svete a akýkoľvek problémy, už to nenázvu zvrátenou skutočnosťou, ale skôr názvou nejakou nevhodnou, nesprávnou. Čiže oveľa jemnejší slovník sa používa dnes ako vtedy.
1: Avšak ak pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Preto ako posledný a najmocnejší prostriedok odporú čam ctihodný bratia, aby ste vo svojich diecézach čo najúčinejšie podporovali a prehlbovali ducha modlitby v spojení s kresťanskou kajúcnosťou vo svojich diecézach. Lebo keď sa apoštoli pýtali vykupiteľa, Prečo nemohli vyhnať zlého ducha z posadnutého? Pán odpovedal, tento druh diabolstva sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. Takisto zlo, ktoré trápi ľudskú spoločnosť, nebude môcť byť premožené iba všeobecnou svetou krížovou výpravou modlitby a pokánia. A vrelo všetkým odporúčame, najmä rozímavým reholiam, mužským i ženským, aby znásobili svoje modlitby a obety, aby z neba pre církev vyprosovali pomoc v terajších zápasoch a mocný príhovor nepoškvrnenej panny, ktorá kedysi rozmliaždila hlavu starého hada a vždy je bezpečnou zárukou a nepremožiteľnou pomocnicou kresťanov.
2: Smelé vyjadrovanie Pia 11. pred druhou svetovou vojnou cítiť aj v jeho argumentácii, keď hovorí o komunizme, že tento druh diabolstva sa nedá vyhnať ináč, iba odlitbou a pôstom. Tak samozrejme, že duchovná príprava je jedna vec, vonkajšie konanie kresťanov to je druhá zložka toho istého procesu. A mal teda veľkú pravdu, keď nás vyzýval, aby sme skrze ducha, modlitby a kajúcnosti sa pripravili vnútorne na to, aby sme potom aj navonok mohli sa vyjadriť.
1: V svetovom diele záchrany, ktorému sme dosiaľ venovali pozornosť a pri používaní záchranných prostriedkov, ktoré sme presne označili, sú služobníkmi i pracovníkmi v prvom rade kňazi. Ich si vyvolil sám Ježiš Kristus. Im mocou zvláštneho povolania pod vedením biskupov a v synovskej poslušnosti voči Kristovmu zástupcovi tu na zemi vyznačil úlohu, aby vo všetkých dobách niesli pred ľudstvom horiacu fakľu viery a vlievali veriacim stále novú nadprirodzenú nádej, ktorou církev vždy toľkuraz zvíťazila, koľko krát za Krista bojovala. A tým víťastvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
2: Posledné články encykliky 11. o bezbožnom komunizme sú venované subjektom sociálneho diela cirkvi, čiže kto je nositeľom činnosti, ktorá má v svojom zámere spravodlivosť, poriadok, pokoj vo svete a tak ďalej. A medzi prvých nositeľov sociálneho pokroku menuje kňazov, pretože vychádza z toho, že kniazy by mali pred ľudstvom niesť horiacu fakľu viery, a mali by vlievať nádej vo všetkých okolnostiach života, osobného i spoločenského. Preto kňazi sú v tom procese spoločenského vývoja dôležitými subjektmi sociálneho pokroku.
0: Primlížil sa závere relácie výber z pápeřských enzyklík. Dnes sme sa spoločne vrátili v internetovom archíve Rády Lumen do roku 2019, kedy sme čítali a komentovali encykliku pápeža Pia XI Divini Redemptoris o bezbožníckom komunizme. V budúcom týždni vás už privítame pri novom pápežskom dokumente, ktorý si postupne prečítame a ponúkneme vám k textu aj zaujímavé komentáre. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie výber z pápeřský encyklík. Miroslav Kolbarsky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.